0: ...allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig... ...för att ställa en fråga till podden... ...eller komma med feedback... ...eller komma i kontakt med mig som planerare... ...då når ni mig enklast på Instagram... ...och där heter jag Isabellas Event. Och i veckans avsnitt så tänkte jag... ...att vi ska prata om personal. Kanske inte det allra mest spännande... ...att tänka på när man planerar bröllop. Men ändå väldigt nödvändigt... ...och faktiskt väldigt centralt. Och jag tror... Att många av er, om ni inte redan har funderat på det här, faktiskt kommer fundera på det här någon gång under planeringen. Och eftersom att personalen som man har på bröllopet påverkar så många olika delar av själva bröllopet. Det kommer påverka budgeten, men det kommer också påverka schemat. Och det är liksom den fördelningen som jag tänkte att vi kan gå in lite djupare på idag. Och diskutera hur man ska tänka och hur man kan resonera när man... ...faktiskt bestämmer för sig för... ...vilken personal och hur mycket personal man ska ha på sitt bröllop. Och det gäller ju egentligen alla olika typer av delar... ...men idag tänkte jag att vi kan gå in lite djupare på just serveringspersonal. Och om man är i en lokal... ...där liksom allt ingår, där man alltså köper hela konceptet... ...så är ju kanske inte det här någonting som man behöver fundera på så jättemycket. Men... Det kan ändå vara värt att faktiskt reflektera lite över det här och faktiskt fråga dem på lokalen hur de själva räknar på personal. För att jag har också hört om bröllop där serveringen faktiskt har tagit ja, men kanske väldigt lång tid, mer kanske tid än vad man har tänkt sig- Kanske också för att man utgår från att de som har servering på plats så är det någonting som man själv inte alls behöver tänka på. Och jag tycker ändå att man kan kolla läget lite. Bara så att era förväntningar stämmer överens med vad stället faktiskt tänker sig. För att jag tror att det är just där som det kan brista. För att det finns egentligen inga rätt eller fel- men så länge förväntningarna stämmer överens för det som man själv planerar för. Men jag tänker att vi dyker ner i det här istället för då blir det kanske lite tydligare också vad jag <går> pratar om nu. För att det här är egentligen inte så krångligt eller så svårt som man kanske kan tro när man väl börjar fundera på hur mycket personal man ska ha. Utan det handlar kanske mest om att bara bryta ner och se vad det är man vill prioritera. För att om man till exempel ska vara i en tom lokal och man tar in egen catering- då tar man ju också in egen serveringspersonal. Och det är kanske speciellt de paren som faktiskt börjar reflektera då över hur många man behöver ta in och hur många timmar som man pratar om. Och det är nu, ni som kanske står i det här dilemmat just nu, eller om ni vet att ni kommer komma till det här dilemmat, för ni kanske vet att ni har en typ av lokal eller så. Då tänker jag att det kan vara bra att reda ut vad den ska tänka på när ni bestämmer er och när ni väger. För- och nackdelarna mot varandra. Så att om vi börjar så här. Till att börja med så vet ni ju ni, hur många gäster som ni är på bröllopet. Är ni 50 gäster, är ni 70 gäster, 100, 150, 300. Så många gäster som ni är. Och sen så tar vi så många servitörer som ni har tänkt att ni ska ha. Och så delar man bara på det antalet så att man faktiskt ser hur många personer varje servitör är ansvarig för. Mm. och det kan ju också sen kanske skifta hur många man klarar av- lite beroende på vad man har för typ av servering. Men vi bara utgår från nu att ni har en ganska klassisk trerätters- eh, som det ofta är på bröllop för det gör det enklare. Men även om man kanske har buffé eller man har family style- så är det egentligen samma sätt att tänka på- bara att ni får eh, tänka på de förutsättningarna helt enkelt. Och också- kan det ju bero lite på hur många man klarar av hur stor erfarenhet man faktiskt har. För att om ni får hjälp från kanske vänner, syskon eller personer som inte är så jätteerfarna. Så kanske det inte är så att de kan bära lika många tallrikar som en erfaren servitör kan. Men om man säger att en att personal kan bära fyra tallrikar i taget. Hur lång tid... Torn är då rent realistiskt att det tar från dem att så här, gå från köket, gå till bordet, ställa ner de här fyra tallrikarna på ett trevligt sätt och sen gå tillbaka. Den här tiden kan ju såklart också bero på ligger köket på samma våning eller ligger en trappa upp eller ner, ligger ett annat hus, hur ser liksom er situation ut. Men om man bara jämför två olika case här så tänker vi att vi har ett bröllop med hundra gäster det är fem servitörer. Och om man då tänker att det tar kanske två minuter per runda. Och om då varje servitör ansvarig för 20 personer var. Så kommer den alltså behöva gå fem rundor för att servera alla sina gäster. Så att när man börjar räkna så här så ser man också att så här, ja, det kanske är några fler rundor än vad man kanske tänker sig. Ehm, och då innebär det att om man då tar de här eh, kanske två och en halv minuten. Eller vad det nu kan ta att gå den här sträckan. Så skulle det alltså ta ungefär 13 minuter att servera 100 gäster om man har 5 servitörer. Och om man då istället säger att man kanske har haft 3 servitörer på 100 personer eh, då skulle det kanske istället ta 20 minuter ungefär att få ut en runda. Och eh, bara en brasklapp här nu då, att det här är ett exempel. Så att eh, säg inte nu att jag har sagt att om man har 100 personer så tar det 16 minuter eller det tar 20 minuter eh, för att få ut sin rätt. Utan min poäng är att det beror på omständigheterna och ni vet ju era omständigheter. Och det enda som jag tycker är viktigt när ni funderar på det här- det är att ni vet vad ni har förväntningar och ni vet hur er kväll ska se ut. Och det är det som jag tycker är viktigt. För det är som jag har sagt i flera avsnitt innan också- och som jag tycker passar så bra in här också- att det man inte betalar i pengar får man betala i tid- och skillnaden blir ju att middagen blir längre. Och så länge man är medveten om det så är inte det några problem. Men om man hela tiden har tänkt och man tror att varje servering tar 10 minuter. Men det visar sig att det faktiskt tar 25 minuter. Då tappar man ju ganska mycket tid där. Och helt plötsligt kanske man ligger liksom en timme efter vad man kanske trodde. Och man hamnar ganska mycket efter körschemat. Och jag tror faktiskt att det här är ett av de vanligaste anledningarna till att bröllopsmiddagar kan bli... Väldigt långa för att man kanske missbedömer hur lång tid saker och ting faktiskt tar. För att om man kikar till exempel på värmrätten då. Om man tänker att det tar 20 minuter att servera den. Och så kanske 30 minuter när alla bara sitter och äter om man vill äta upp. Och under hela den här tiden vill man inte lägga några tal. Då försvinner ju såklart tid där man också kan tala. Så att det blir också att liksom... Många tal ska in på en sån här och tiden där man kan lägga dem- den dras ut och blir längre. För sen så ska det också varje rätt dukas av. Man kanske ska fylla på med vin. Så att om Toastmastern har tänkt- att en serveringsundat tar fem minuter- men det visar sig att det tar en kvart- så bygger ju varje sån sak på och helt plötsligt så är det inte så konstigt att en vanlig bröllopsmiddag tar ungefär fem timmar. Och om man har räknat på att den ska ta tre timmar eller något annat så kanske man får en ganska stor chock. Men så länge man vet att det är så här och planerar för det och man kanske då inte har en förväntan att man ska ha sin första dans vid klockan tio. Utan att man förstår att middagen kanske kommer att hålla på till elva eller halv tolv. Så är det helt okej, okay. det är helt upp till er. Men det är bara en sak som man ska vara medveten om och som man ska tänka på. För om tiden är det som ni vill prioritera allra mest och det är viktigt att ni ska hinna få er fest efteråt ni kanske måste vara klara med festen vid ett eller två och ni har räknat med att middagen ska vara klar till tio ja men då måste ni kanske prioritera annorlunda och lägga till mer personal och istället skära ner på något annat. Men om ni känner att vi är helt okej okay med att det blir en lång middag ni vet att det är alla ändå räknar med det ni tycker att det är härligt då är det kanske inte några problem alls utan allt handlar ju om vad man har förväntningar och att de bemöts på ett bra sätt för det var därför som jag sa i början att jag tycker att ni också ska prata med er lokal även ifall det ingår från dem och faktiskt fråga dem även om det kanske inte är ni som ansvarar för hur mycket personal de tar in hör ändå hur har de räknat hur lång tid tänker de att en servering har och förmedla det också sen till era Toastmasters. Så de också har koll på det här. Så att de vet och de kan planera kring det i schemat. För att det är ju en klurig del i planeringen. Och att det kanske är ganska många inblandade. Som har lite olika tankar på hur lång tid saker och ting faktiskt tar. Och därför är det bra att man pratar om det. För att det är ju en klurig del i planeringen. Och det kan vara det om man inte har gjort innan. Och man kanske bara... Räkna med dem man pratar med om det nu är att lokalen eller cateringet, att de vet sin sak och de tar in rätt mängd och sen behöver man inte bry sig mer. Men det handlar inte om det utan det handlar ju om vad ni förväntar er. Och om de kanske alltid har serveringar som tar 30 minuter, då tycker inte de alls att det är något konstigt att det tar det. Medan ni kanske har en förväntan om att det tar 10 minuter. Då kanske det är bra att prata igenom det här och se hur ni ska mötas och hur ni ska se till att ni får era förväntningar möta. Eh. Men jag tycker bara att det är viktigt att ni vet och att ni är nöjda med den ni väljer. Så att ni inte bara tror någonting och sen känner er besvikna eller stressade under bröllopet för att det inte blir så som ni trodde. Eh, och också att ni informerar ert hosmåster om det här så att de har koll. Så att inte de sitter och blir stressade för att de har tänkt på ett annat sätt. Och det hoppas jag rädde ut det här med servicepersonal lite grann i alla fall när det kommer till hur många man ska... Välja att ta in. Sen när det kommer till antal timmar så kan ju det också vara lite klurigt i det här. För att det kan ju också påverkas av hur många personer man är. Kanske så blir det inte det slutgiltiga priset så långt ifrån varandra som man först kanske trodde. Om det istället blir att middagen drar ut ganska mycket på tiden. För då kanske man ändå hade liksom tjänat in de där timmarna på om man hade kunnat ha det lite kortare. Men när man är i en tom just, då är ju det här en sån stor post eh, som jag vet kanske inte är så jätterolig att lägga stor del av sin budget på. Utan jag fattar att det är roligare att lägga de pengarna på andra ställen i sin planering. Men det har ändå en sån stor påverkan på hela bröllopet så jag tycker att man ska tänka till på hur man vill ha det och sen planera efter det. Stort, stort tack för att ni har lyssnat. Eh, vi hörs om en vecka. Hej då!